0: Buenos días, vecinas y vecinos. Bienvenidos a La Escalera. El podcast donde Enrique Ortiñas y yo hablamos de desarrollo profesional y de todo lo necesario para salir adelante en este mundo digital. Esta semana tenemos a un invitado que está montando un gran revuelo en Sin Oficina. Director financiero para un grupo empresarial en, entre Murcia y Alicante. Eh, tenemos hoy a Javier Sanser y por otro lado. <ríe> Enrique esta semana ha tenido que atender otras urgencias, exactamente a la misma hora en la que teníamos prevista la entrevista y como Javier tiene una agenda muy apretada, hemos preferido seguir para adelante con la entrevista y que Enrique entrara cuando pudiera. Así que buenos días Javier, ¿cómo ha ido la semana?
1: Buenos días. Eh, la semana bien, muy apretada como, como últimamente todas las semanas. <risa> Que parece que se, siempre nos falta tiempo para, para llegar a todo lo que queremos hacer.
0: Y, y más tú que estás a, a cuenta ajena 40 horas, ¿no? Por así decirlo, más aparte de, con tus
1: propios proyectos, más aparte familia. Sí, muchas, demasiadas cosas, más aparte <risa> hobbies, ¿no? También sí, sí. <risa> que alguno, alguna hora por ahí le he hecho alguna cosa en plan hobby, pero vale. sí, son demasiadas, son demasiadas demasiada muchos ahora hay que hacer y sí. llevar la agenda muy, muy programada alguna veces.
0: Sí. bueno si te parece doy paso al patrocinador de esta semana que para el que no sepa cómo va el tema de los patrocinios ya lo, lo anunciamos la semana pasada que el que nos deje una reseña en iTunes o en Apple Podcast con, con el mensaje nosotros lo leemos al principio del episodio y así hacemos un intercambio de reseña por publicidad esta semana el patrocinio del episodio va para cartapersonalizada.com gracias a la reseña que nos dejó la vecina Judith en Apple Podcast con cinco estrellas. Ya sabéis que si nos dejáis menos de cinco estrellas no lo leemos. <ríe> Judith nos comenta que han lanzado ya las cartas de Navidad y aparte de las clásicas de Reyes Magos que tenían el año pasado, esta semana estrenan la de Papá Noel. Y los certificados de buen comportamiento. Si tenéis hijos o sobrinos pequeños, la experiencia con ellos al recibir una carta es, es mágica, porque la carta es de respuesta a la carta que le escriben lo, los niños pidiendo los juguetes. Entonces es, es muy emotiva y cortinilla, y empezamos con la entrevista. No sé por dónde, quiero empezar, por, voy a empezar por, por el tema de los hobbies. ¿Qué, ¿Cuáles son tus hobbies? Bueno,
1: eso es una, una lista interminable, ¿no? De muchas cosas que me gusta hacer, ¿no? Pero así ahora mismo, por ejemplo, activos, digamos, tengo dibujar. Estoy yendo, de hecho estoy yendo, este año me he apuntado a clases de, de dibujo y de... Para, irme, bueno, para mejorar un poco, ¿no? porque la verdad es que no tengo técnica ninguna, simplemente me había gustado un poco el arte y tal. Y, 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 y en verano me suele, me suele dar por llevarme eh, vacaciones, me suele dar por llevarme un, un cuaderno, mis lápices y mis cosas y hacer alguna cosilla, hago mis pinitos. Y este yo dije, ah, pues mira, me voy a apuntar a, a clases de dibujo y empecé ahí Y bueno, pues ahí estamos, eh, cogiendo un poco de técnica, ¿no?, de, y de cómo hacer algunas cosas. Y luego pues tengo también, pues no sé, cosas que me gusta, pues hacer, siempre me ha gustado hacer windsurf, eh, la vela, me gusta hacer senderismo, el mountain bike, patinaje, no sé, snowboard, o sea, un montón de cosas sí, que todo. Me, me gusta Sí, las cosas que llevan un poco de adrenalina me, me, me gustan, ¿no? Y, y la verdad es que, cuando tienes familia, trabajo, tal, porque a la vez te va quedando menos tiempo para esas cosas, sí. pero, pero siempre tiene el gusarillo de hacer algo, ¿no? Uh -huh. Pero ahora mismo, vamos, lo que tengo más, más presente pues es hacer deporte así en plan fitness y yo últimamente estoy saliendo también de senderismo, de acampada con la familia y ahí las clases de dibujo. Eso es ahora mismo lo que más... Y bueno, ya lo que es emprender, que es un hobby prácticamente, porque es como... <risa> Es una segunda ocupación que, que viene a ser, es como un cruce entre un hobby y un trabajo, ¿no? Pero eso es básicamente las cosas que me gustan.
0: Y bueno, leer también es un hobby.
1: Bueno, sí, leer, eso es que ya no lo cuento como hobby, ¿no? Eso es como segunda naturaleza. Yo creo que cogí el hábito, eh, mi abuelo paterno cuando éramos pequeños, eh, íbamos todas las semanas a, a cenar a su casa, un día a la semana pues íbamos a ver íbamos a ver a, a mis abuelos a cenar allí y, y él al principio empezaba regalándonos TVO, ¿no? Cada vez que íbamos nos regalaba uh -huh. un TVO de estos de Mickey, de Donald, de tal, sí. no sé, de, de lo que estaba de moda en ese momento. Y luego, como fuimos, fuimos creciendo, en algún momento empezaba a darnos libros, ¿no? O sea, era como... para acá. Fue cambiando los TVOs por libros. Y yo creo que aquello ya cogí, fui cogiendo el hábito uh -huh. y ahora mismo leo una barbaridad. O sea, uf, un disparate yo no uh -huh. se puede 50 o 60 libros cada año. Uf,
0: madre mía.
1: Uno por semana, casi. Sí, últimamente lo que pasa es que, que, que no estoy tan centrado porque tengo ya muchas cosas y, y lo voy cogiendo a rato, pero siempre tengo un libro encima, o encima de la mesilla, o lo, No sé, cuando tengo algo de tiempo siempre voy leyendo. Y ahora tengo tres o cuatro ahí en, en danza. Depende de lo que me apetezca, pues cojo uno, cojo otro y voy, ahí, y voy avanzando. Uh -huh. Pero sí, siempre me ha gustado muchísimo leer. La verdad es que... Leer, ya, ya digo, no lo considero ya joven porque es segunda naturaleza, es como que ni, ni pienso que,
2: uh -huh.
1: que voy a hacer esto, no es como que estás y coge. Yo no veo prácticamente Netflix, ni veo la televisión, ni me, me entretengo más con otras cosas, y los libros es una de ellas.
2: Uh
0: -huh. ¿Y, ¿Y cuál es el, el core de tu actividad? ¿Dónde pasas más, más tiempo a, a la semana?
1: En el pueblo, en, el otro, en el tiempo más en mi trabajo remunerado, ¿no? Que, que ahí tienes unos horarios más o menos fijos, que aunque bueno, cuando no tienen un cargo directivo, tienen un poco más a lo mejor de flexibilidad porque tienen más una responsabilidad diferente y a lo mejor no tienes tanta.. No sé, te dejan un poco más de libertad, pero. Pero no deja de ser un, un sitio eh, físico donde tienes que ir y tienes que echar tus horas y algunas más, algunas veces uh -huh. más de las que eh, de las que tocas, ¿no? O sea, porque al final tienes un, un puesto de responsabilidad, pues tienes que hacer lo que tienes que hacer en, en el tiempo que te lleve. Entonces es ahora mismo donde más tiempo, eh, lo que más tiempo, a lo que más tiempo le dedico. Uh
0: -huh. Y estás de director financiero, ¿no? Lo he dicho bien al principio. Sí.
1: Sí, ahora mismo trabajo de director financiero, que es lo que me da de comer, como digo yo, lo que paga la casa, la comida y, y las vacaciones. Pero siempre he tenido yo ese duende, ¿no? Emprendedor que tenemos las personas que somos emprendedoras de, de alguna manera y que, que me habla ahí todos los días, ¿no? Es como me despierto ahí y lo tienes ahí diciendo. El otro día estaba oyendo a Bosco una entrevista que que estaba no sé, un abierto que hizo con, con Valen, creo que era, el que estaba escuchando y decía como que eh, tenía un ese de que cada vez que tenía una idea iba a comprar un dominio, ¿no?
2: sí. <ríe> o sea, sí, Es un problema.
1: Que, sí. Es un problema que recordaba, me recordaba mucho, porque a mí también me pasa eso, ¿no? de que estar ahí en la playa pensando no sé qué, de repente se te ocurre una idea y te pones a buscar un dominio y, y, y lo siguiente es comprarlo, ¿no? ¿sabes? Mm. Y, y la verdad es que está bien. Yo creo que eso, bueno, al final pues es un... Es, un, es una ventaja y una desventaja también, que a veces te impide centrarte en alguna cosa, ¿no?
0: Sí. Yo el tema este que comentaste de los dominios también lo tenía y lo paré de raíz diciendo que hasta que no estuviera la web no compraba el dominio. Claro, si, si pones esa condición, sí, es te, te, te has ahorra un montón si de dinero en dominio.
1: <risa> sí, si compras un dominio es como hasta que no tenga la web ya no puedo comprar otro, ¿no? Claro. Sí, era una manera de ponerte freno. Sí, sí.
0: Y yo, bueno, me puse de tarea eh, al principio del confinamiento, al principio de... Creo que fue por abril o por ahí. Me puse de tarea todos los dominios que tenía sin web, darles web. Y actualmente ya están todos con, con web sin funcionar. Casi ninguno. Porque al final si no le das cariño y no le das difusión, no van a ningún lado, pero por lo menos ya me siento menos derrochador.
1: Sí, porque sabes que si pones, ¿no? No sé qué, punto uh -huh. con, o punto, o punto, lo que sea, es como que hay algo ahí, ¿no? Sí. Nada, pero yo tengo claro que si no le dedicas tiempo a un proyecto, el proyecto muere. Uh
2: -huh.
1: Muere. No, tener una web ahí colgada, yo prefiero no hacerla, porque al final le, le has dedicado tiempo a algo que luego no le vas a seguir dedicando.
0: Claro. Pero entonces estaríamos de acuerdo en que tampoco deberías de haber comprado
1: el dominio inicialmente. Puede ser. Lo que pasa es que a veces es como que te entusiasma una idea, ¿no? Y dices, bueno, eh, sí, es un... <risa> te doy la razón, vamos. O sea, que tienes, tienes toda la razón de que a lo mejor es que no debería de haber... Pero a veces es como que no te... Tienes tanto hijitos por ahí como que no te decides por ninguno, ¿no? Como, o, 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 o no sabes cuál va... Cuál puede ser el mejor de... Por un
0: momento se me ha venido Julio Iglesias a la
1: cabeza. Sí, porque bueno, alguna frase que...
0: He dicho lo de los hijitos. Dice, ¿tienes ah. tantos hijitos por ahí?
1: Sí, tantos hijitos en plan proyecto, proyectos o ideas de proyecto, ¿no? Porque realmente sí. hasta que no está un poco más materializado no en un proyecto, es una idea uh -huh. solo. Y como dicen los americanos, no, la idea no vale nada, lo que vale es la ejecución, ¿no? Y, y, y en uh -huh. parte... La idea sí que vale, pero es verdad que si no la ejecutas y no la ejecutas bien, no, no va a ningún lado.
0: De hecho, te pasé por Slack, te mandé una newsletter de un tío que creo que cada mes o cada semana manda ah, tres sí. ideas de negocio. No sé si la has mm. podido echar un vistazo.
1: Pues me suscribí, pero la verdad es que... Bueno, vi que el primer envío era gratuito y luego creo que es de pago. Sí. Entonces me suscribí para ver y he recibido el primero, pero si te soy sincero ni, lo he, ni, ni, ni he leído el correo.
0: Pues analiza eh, ideas de negocio que están ya funcionando, te da números en base al interés que está generando en América, te dice cómo deberías destacarte en esa idea de negocio y posibilidades de producto mínimo viable. O sea, está, ah. está muy bien, muy bien. Y entonces... Te mandan una completa gratuita y luego cada semana antes de mandar la, la de pago, te mandan una versión reducida gratuita, como la introducción a cada una de las ideas. Para ver si alguna te llama que pases por caja.
1: Bueno, está bien, porque si te dan la idea y te la dan un poquito más elaborada, ¿no? Uh -huh. A mí es sí. un momento que con el tema este de coleccionar dominios, como le <ríe> hablábamos antes, una de las cosas que se me ocurrió una vez fue. Eh, eh, el hacer eso, o sea, no el dar la idea elaborada, sino darla incluso
0: montada,
1: montada, sí, el decir bueno aquí hay un dominio con una marca que ya tiene su logo, ya todo la imagen corporativa, tal, todo más o menos montado lo que es eh, a nivel de web y, y, y eso pues ponerlo a la venta como si fuera un producto.
0: Quiero pe o sea, tú... quiero pensar que eso ya se está haciendo, o sea quiero pensar no quiero acordarme el nombre del proyecto, pero eso ya se está haciendo. Creo que es una empresa de branding la que lo hace. Te lo dan todo montado, el branding más la marca, todo, todo, todo. La marca ya registrada y todo.
1: Sí, o sea, al final yo creo que hay ideas únicas en el mundo hay pocas, ¿eh? Mm. O sea, que, que algunas veces eh, piensas que has tenido una super idea y cuando te pones a investigar te das cuenta que ya hay sí. siete, ¿no? Funcion e incluso que ya están funcionando.
0: Pero eso es lo bueno de las ideas. O sea, te... De las ideas de negocio, si ya están funcionando, significa que hay mercado
1: Sí, sí, efectivamente y eso es bueno, que haya mercado y sabes que otra cosa es que eh, que estén funcionando no quiere decir que estén ganando dinero que algunas veces están en un estado muy inicial no uh -huh. y como no lo sabes, pues bueno, a lo mejor te da esperanza pero luego te llevas un chasco pero sí, el hecho de que ya haya otra, es que otras personas han tenido esa... o han sentido esa necesidad o han visto esa, esa necesidad pero la verdad es que casi todas las ideas que me vienen a la cabeza en algún momento ha sido más por necesidad, o sea, algo en lo cual yo estaba intentando hacer algo y veía que no que no encontraba lo que buscaba, o sea, que era como uh -huh. jolín, aquí hay esto, pero no, no, no es lo que necesito, digo es, es como que necesitar algo un poquito más y después pues te, viene, te vienen cosas ¿no? de...
0: Sí, en la mayoría de los de los proyectos o ideas de negocio vienen de ahí, de una necesidad propia e incluso la motivación que lleva a los proyectos más lejos son precisamente esto, la motivación personal de, de encontrar solución a, a un problema.
1: Sí. Eh, yo me acuerdo también, antes de que todo este mundo online se desarrollara, ¿no? como está ahora y, y nacieran las, las startups como ahora las conocemos, ¿no? de, de esto de crear un modelo rápido, probarlo y uh -huh. co-crear con los clientes el negocio, ¿no? Ese <ríe> que es como lo que está de moda, ¿no? el, esa metodología. Antes de que todo eso se pusiera de moda, yo me acuerdo que antes eh, se hacían estudios de mercado mucho más antigua y había estudios estadísticos ¿no? de, y yo recuerdo ver de, de decir a ver qué negocio funciona ¿no? y la mayoría de las estadísticas lo que decían era que eso seguirá siendo válido hoy en día ¿no? que la mayoría de los negocios que acababan funcionando uh -huh. o, porque había una estadística muy dura ¿no? de que era de que el 95% fracasa. Uh -huh. incluso antes de dos o tres años el 95% sí. fracasaba pero había otra estadística que decía que de las empresas que triunfaban
2: uh -huh.
1: eh, no sé si era una barbaridad el porcentaje pero como un 80% o algo así la verdad es que ya no me acuerdo porque hace, hace mucho tiempo de, de aquello, pero eh, ese estudio decía como que el 80% de los negocios que habían tenido éxito no eran negocios nuevos eran en realidad negocios en los cuales la persona que los montaba ya había trabajado en la competencia o en una empresa del sector uh -huh. y que al final ya conocía los sistemas, la idea, eh, todo el cómo fun el funcionamiento de ese negocio desde dentro. Entonces uh -huh. lo que hacía era crear un, otro negocio que a lo mejor sí tenía una mejora incremental en algo o daba un mejor uh -huh. servicio o cualquier cosita, ¿no? pero que en realidad esa empresa nueva que tenía éxito no era que alguien sin experiencia y sin... O sea, alguien que de repente le ha venido la idea de una manera iluminada ¿no? y decía, uh -huh. ah, te he tenido esto y voy a montarlo. No, era gente que estaba trabajando en un sector, estaba trabajando en una empresa uh -huh. y se iba y montaba una empresa de lo mismo que ella conocía. Uh -huh. y, y esa era la, el mayor porcentaje de éxito estaba en, ese, en en ese tipo de ideas de negocio.
0: En el, vale. en, el, en el episodio este que te comentaba, el que tuvimos que partir en, en nueve trozos, creo que es el 45. Eh, el vecino Javier Archeni y no lo. O sea, tuvimos este mismo debate sobre el conocimiento del mercado, te da muchas más facilidades, pero el no conocer el mercado te da una visión más amplia de las posibilidades. Es sí, como una ni,
1: ni una ni arriba. Sí, uh -huh. más te, te, te permite tener creatividad. Sí. Porque de alguna manera eso te limita también. Yo recuerdo haber escrito por LinkedIn un artículo de eso hace ya tiempo. Y, y, y decía eso precisamente, de que una de la, uno, uno de los problemas de la falta de creatividad en las empresas es como que tú tienes unas creencias sectoriales, ¿no? Uh -huh. O sea, es como en este sector las cosas se hacen así. Porque toda la competencia, todo el mundo que está en ese uh -huh. sector las hace, las hace así, ¿no? Entonces, si tú vienes de ese sector, cuando tú no innovas en ese sentido, porque tú vienes como, estás dentro de la caja, claro. que es lo que se suele decir, estás, uh -huh. estás con esos modelos de pensamiento en el que las cosas aquí son así. Entonces, uh -huh. si viene alguien de fuera que irrumpe en ese sector, tiene la posibilidad de repensárselo todo. Claro. Porque aunque le cueste mucho más, uh -huh. si al final tiene éxito en cubrir la necesidad pero descubre una manera distinta y mejor, pues esa creatividad a lo mejor los que estaban en el sector no la, no
2: la, no la
1: tienen, no claro. la descubren. Sí, porque están dentro de la caja, porque no consiguen pensar más allá de, lo, claro. de su día a día. Uh -huh. Y yo creo que por eso, eh, o sea, esa yo creo que es una de las razones principales por las cuales las empresas no duran siempre, porque no son capaces de reinventarse. Y, y si lo piensas, ¿por qué una empresa no es capaz de reinventarse? O sea, una empresa del sector... Uh -huh. Yo siempre pongo, o me viene mucho a la cabeza, ejemplos pasados, ¿no? De, y pongo mucho el ejemplo cuando hablo de esto, del tema de los carros de caballos, ¿no? De, uh -huh. Antiguamente había empresas que fabricaban carrozas, ¿no? Que, que tiraban los caballos. Uh -huh. era, y ese era el método de transporte, pues, más como habitual, ¿no? En algún momento. Uh
2: -huh. De
1: repente empieza a irrumpir el coche con su motor.
2: Uh
1: -huh. Y... Los, y las empresas de coches, pues ahora ya no hay. Ahora, quedará alguna empresa de, de ¿no? que hace eh, carrozas de caballos para bodas y para pocas cosas más, ¿no? Pero uh -huh. alguna quedará, ¿no? Pero y, para película, el, incluso. y para películas, sí, pero en su momento habría un montón de artesanos o de talleres que hicieran eso. Uh -huh. Entonces, es como eh, esa gente en su momento vio venir una innovación que vino desde fuera. Y si ellos ya estaban ganando dinero, pues el que hubiera sido avispado y viera que su sector estaba viéndose amenazado por por otro uh -huh. por algo que venía, no pues podía haberse adaptado de alguna forma. Y, sin embargo, pues lo, lo, lo normal es que no ocurra así, sino que el que viene innovando arrase con el sector y se lo cargue. O sea, uh -huh. ¿Y qué es lo, qué es lo que está pasando ahora también con la digitalización?
2: Uh -huh.
1: Que al final muchos sectores que no estaban digitalizados están viendo como competencia digital... O empresas que uh -huh. han nacido en un entorno digital eh, están, están, han hecho que el sector cambie totalmente o, al, al innovar desde ahí y las empresas que estaban dentro mmm, es que no vieron venir, que venía, yo creo que todo el mundo veía venir eh, que el entorno digital cada vez era uh -huh. más, más potente ¿no? y sin embargo no han sido capaces de adaptarse porque uh -huh. sus sistemas no están adaptados, están todo pensado en un modelo anterior y al no ser capaz de repensar eso, de tener esa creatividad, pues yo creo que al final ocurre eso. Viene alguien de fuera que no está dentro de esa caja que te limita y te revienta.
0: Sí, pero el ejemplo que pones, estamos hablando de hace muchísimos años, no hay que irse tan lejos. Estamos grabando este episodio de noviembre de 2020 justo cuando se ha producido el segundo confinamiento debido al, al coronavirus, en Murcia, donde estás tú ahora mismo, de hecho, cierran mañana los bares y restaurantes, o sea, obligatoriamente sí. se tendrán que limitar a servir comida a domicilio o comida para llevar. Entonces, joder, no me digas que no lo veía venir. Hay este año, durante todo este año se ha forzado a, a todo el sector de la hostelería a, a digitalizarse obligatoriamente para poder sobrevivir y todavía hay empresas que han cerrado
1: Hombre, claro se, se, te, se te muere la demanda Claro, eh... pero,
0: pero en vez de evolucionar por ejemplo, cuando llegó el tema de la carta, las recomendaciones de carta digital que hubieran en restaurantes que no se que no la acogieron, que se limitaban simplemente a poner una, un menú en una pizarra a la puerta y listo, o que a día de hoy todavía no tengan ninguna web o no tengan ninguna suscripción, por ejemplo Just Eat o, o Uber Eats, para que se pueda pedir a tu restaurante comidas para llevar. Me parece, ah. yo qué sé, eh, eh, el, el, el estar esperando a verlas venir, es básicamente eso.
1: Sí, de hecho, creo que en, esta, en estos últimos años están surgiendo empresas de comida a domicilio que ni siquiera tienen puertas abiertas al público. O sea, que solamente sirven a través de plataformas o directamente, pero que no están, que no tienen un local, digamos, abierto al público. Es una cocina... Cerrar, claro, la, las famosas
0: las famosas comidas para llevar.
1: Sí, pero hay comidas para llevar hoy en día, o sea, que, que las de toda la vida, ¿no? Que era un comercio a pie de calle que... Uh -huh. Era comida para llevar, pero que tú ibas y te llevabas y te llevabas tu comida. Yo, de hecho, hoy mismo he pasado por una de esas. Eh, pero están surgiendo empresas de comida para llevar que en realidad no tienen un local abierto. Uh -huh. O sea, por ejemplo,
0: Huetaca, los de los tappers para toda la semana.
1: Sí, creo que por ejemplo ellos no. Sí, ellos te mandan, ¿no? Eh, te mandan los tapes sí, para sí. toda la semana y no, y no tenían un local abierto ni nada. Simplemente, uh -huh. bueno, tendrán sus instalaciones para cocinar, ¿no? Y para envasar uh -huh. todo eso y distribuirlo, pero que no. Uh -huh. Sí, pues son maneras de, y de. Ahora mismo, si tú lo piensas, dices, ¿por qué una empresa de comida para llevar?
0: Necesita un local.
1: Claro no, pero lo... ¿por, qué, ¿por qué una empresa de comida para llevar no ha sido capaz de innovar?
0: Que no, es, que no es innovar, es subirse al carro, es lo que tú decías de los coches.
1: Sí, sí, que muchas veces es lo que te digo, es subirse al carro de lo que estás viendo que, que, mm. que, que, que de, de, del cambio social que, que tiene a tu alrededor, ¿no? pero que mm. tú sigues con tu, con tu manera tradicional de hacer las cosas, que no, no estás cambiándolas. ¿A ¿Qué pasará? Porque al final, pues... Pues, pues acabará destruido, o sea, yo recuerdo un antiguo familiar que tenía que trabajaba en una imprenta, cuando las imprentas, eh, las maquinaria de las imprentas, se cambiaban las letras, digamos, era como un puzzle, uh -huh. ¿no? Se sí. hacía toda esa maquetación manualmente, de alguna forma, y esas personas eh, eran especialistas de eso, ¿no? O sea, eran como, luego llegó la digitalización y todas las personas que no se adaptaron a esa digitalización perdieron sus puesto de trabajo porque ya ninguna empresa funciona de aquella manera, ¿no? Y esta persona en concreto que yo conocí no supo adaptarse personalmente a esa nueva situación.
2: Uh -huh. Y al
1: final acabó en paro. O sea, quiero decir ¿Por qué? pues Porque lo que él sabía hacer ya nadie lo demandaba. Uh
2: -huh.
1: Entonces son cosas que llaman la atención, ¿no? Que la gente no sea capaz de, de alguna manera, moverse lo suficientemente rápido para adaptarse a los cambios.
0: Sería como reinventarse o, o, o pivotar. Es, es una cosa que yo creo que viene de mi generación en, en adelante. El, el hecho de que ya hemos nacido nosotros con esa capacidad. Esa misma capacidad que tú echas de en falta en, en nuestros padres o abuelos. Eh, hmm. Ahora nosotros, de hecho, tú estudias. Es rarísimo la, la persona que estudia una carrera y se dedica a esa carrera.
1: Sí, eso ya venía pasando un poco de antes, ¿no? Pero cada vez pasa más. Uh -huh. Pero yo creo que eso también es un problema de la, del propio sistema educativo que tenemos que está...
0: Que tampoco se eh, sube al carro, ¿no?
1: Claro, no se sube al carro porque, vamos a ver, nosotros tenemos un sistema, por ejemplo, que, que, que tiene unos números clausus, ¿no? Entonces, si no sacas la nota, no puedes estudiar lo que te gusta. Con lo cual, a lo mejor hay personas que les gustaba hacer medicina, pero se ven no sé, haciendo... Yo recuerdo cuando estudié económicas tenía una, una compañera que quería estudiar medicina pero la nota no, no le dio y acabó estudiando económicas. O sea, y, y pues yo cuando la vi allí yo decía, pero, pero tú qué haces aquí, ¿no? O sea, ¿cómo quieres hacer en económica Y fue bueno, porque esto es lo que... Eh, esto es lo que me lo ha tocado. Que, esto es lo que me ha tocado. Sí, esto es sí. lo que he podido, ¿no? O sea, no es lo que he querido, es lo que he podido. Entonces, sí. ¿qué pasa? Que luego esa persona, ¿tú crees que cuando acabe... Mm, Igual sí, igual no. no, no sé, habrá de todo, ¿no? Habrá gente que a aquello pues, le guste o se adapte o lo que sea y acabe de economista, pero habrá un grado de personas que a lo mejor cuando termine la carrera mmm, encuentra que eso no es a lo que se quieren dedicar. Uh
2: -huh.
1: Y la crisis esa, pues a lo mejor le viene antes o le viene después, pero, pero yo conozco mucha gente, o no, ¿cuánta gente no ha estudiado algo porque sus padres le han dicho que eso era lo que tenía salida? Uh -huh.
0: Muchísimo. O sea, lo que,
1: Sí, Muchísima sí. gente. Y luego pues se ve que cuando sí, quieren contentar a sus padres estudian lo que les recomiendan porque eso es lo que lo que en ese momento se lleva, pero luego cuando salen se, se dan cuenta de que eso no son ellos, que ellos son otra cosa, que claro. quieren hacer otra cosa. Uh -huh. Entonces yo creo que en esa etapa inicial en la que eligen los estudios no tienen la suficiente madurez todavía ni la suficiente claro. fortaleza personal ahí, 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 para, ahí enfrentarte, para enfrentarte a esa decisión a esa decisión, no la tiene porque tú eh, sí. enfrentarte a tus padres a esa edad, pues hay gente que sí que es muy rebelde ya de joven, pero hay gente, mucha gente que no y luego el sistema que tenemos si lo piensas, lo que, te, lo que realmente te enseña desde que entras a un colegio con tres o cuatro años, es a obedecer eh, la autoridad, o sea que es, decir, es a obedecer a la persona que está de profesor ahí, uh -huh. hacer lo que él te dice, como él te dice y eso ya lo llevas lo vas manteniendo como el resto de tu vida. O sea, es como luego pasar a un mundo laboral en el que tienes un jefe que te dice lo que tienes que hacer y cómo tienes que hacerlo. Y eso al final también mata un poco... Yo creo que por eso hay tanta gente insatisfecha laboralmente. De hecho, la, 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 las estadísticas laborales cuando hacen encuestas de, de satisfacción en el trabajo son muy desmoralizadora, es como el 75% cambiaría de trabajo, el, el sí. 80% está descontento con su... Con su o sea, y yo creo que eso no puede ser, o sea, que la humanidad esté descontenta con lo que hace en su día a día la mayor parte del, de su tiempo de vigilia, uh -huh. pues eso cambiará, seguro. Antes o después irá cambiando.
0: Eso es lo que se aprovecha tanto Vendehumos hoy en día de estos que te aparecen por YouTube o en, en Twitter o en Facebook, de cursos mágicos, siempre tienen una cosa en común, que es empezar tocando el tema de si odias los lunes, si estás deseando que, llegues, que llegue el viernes y tal. Y, y es verdad, es por eso. Lo que has comentado del tema de, de que a los 18 años no estamos preparados para elegir nuestra, nuestra ruta, yo no lo sabía, pero es que el cerebro el cerebro no está terminado, o sea, no se ha formado completamente a esa edad. Se sigue formando, todavía se está construyendo. Yo en, 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 una, en una discusión, que, bueno, discusión no, hablando con otros padres, eh, ya padres que tenían hijos mayores, estábamos hablando de este tema de, de qué recomendarle a tu hijo al final. Y, y me sorprendió ver la cantidad de padres que recomendarían eh, un año sabático para sus hijos. Un año sabático en los que, vale, dedícate a aprender de la vida o, o, o recomendarles que cogieran la mochila y se hicieran una ruta por Sudamérica o o el sur de Asia y, y alea, a, a descubrir el mundo, a trabaja de lo que puedas y, y empieza a saber qué es lo que te gusta, porque el problema que le veo yo a, a, a dar el paso directo desde la, el instituto a la universidad es que en la universidad, tío, las opciones son muy limitadas. Yo escogí arquitectura, pero porque no había otra cosa, no había otra cosa para mí. No, no, o sea, si yo tuviera que volver a elegir carrera, sabiendo que hoy me dedico más a la informática, hubiera vuelto a elegir arquitectura, porque la informática como yo la conozco a día de hoy, no, no te la vendían así en aquel en aquella época.
1: Porque además es que en una carrera la informática que te, que te enseñan tiene otro prisma, ¿no? Más uh -huh. distinto. Porque allí no te van a enseñar cómo funciona Wordpress ni cómo o sea, que, o ¿cómo funciona Laravel o, o Django, ¿no? O, o cualquier otro frame. Pues sí. a, a lo mejor en algún momento sí, pero ahí empieza, empieza con teoría de, no sé, de, de la programación, ¿no? Como, uh -huh. Fundamentos de, fundamentos de la programación. Vamos a hacer sin usar... Bueno, quiero decir que, que esos fundamentos son importantes porque son uh -huh. lo que te dan la, la base de pensamiento lógico que luego necesitas para hacer algunas cosas, ¿no? Y que si no la tienes, pues luego determinadas cosas a lo mejor no las sabes hacer o no eres capaz de llegar a, a esos niveles. Uh -huh. Pero al final, una gran parte de esa gente que tiene unos conocimientos técnicos brutales eh, luego se ve haciendo HTML, CSS, Javascript, eh, no sé, sí. eh, y está haciendo cosas que realmente no necesita tantos conocimientos. Uh -huh. Yo creo que hay una, también una, a mí eso me pasó en la carrera también, yo si ahora mismo lo pienso, digo, de lo que yo estudié de económicas, ¿qué uso? El 10%, el 20%, pues yo creo que ni el 10%, o sea, quiero decir, en, en lo que es mi trabajo final, no es verdad que como dicen, te abre la mente. Es uno de los mitos típicos ¿no? de te abre la mente. Pero realmente yo las cosas que he aprendido, yo he aprendido muchísimo más después y ha sido por interés personal. O sea, quiero decir, ha sido pues porque cuando me ha gustado algo me, me he propuesto aprender sobre ese algo. Uh -huh. Cuando he querido hacer una página web, pues me he puesto a estudiar cómo era WordPress, cómo se hacía, cómo se hacía una página que, que... y al final pues he aprendido. Uh -huh. Y yo creo que esa curiosidad... No debemos de perderla nunca. O sea, quiero decir que eso eh, va implícito, ¿no? Y, y yo creo que el sistema educativo, de alguna manera, sí que mata un poco esa curiosidad. Porque el obligarte a estudiar unas cosas... Además, incluso hay asignaturas que en un momento dado te pueden parecer muy aburridas y en otro momento de tu vida te pueden parecer apasionantes. Uh -huh. Y una de ellas, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Cosas que en su momento me parecían un pestiño de eso que decía esto, esto esto, esto, yo no quiero estudiar esto. Eh, pues era, por ejemplo, la historia. no Yo, cuando estaba en el colegio en la EGB, yo veía la historia y yo decía: Bueno, ¿yo para qué quiero estudiar qué pasó aquí hace 500 años? No, no sé, o sea, ¿qué decir, sí, no, no, no le veía ningún sentido. En ese momento, luego después, a lo mejor, si te pones a ver cosas de historia, te, te dices: Ostras, qué chulo esto, ¿o qué? pero Ajá. es porque tu momento es otro, ¿no? Claro. Y, y yo creo que eso, por ejemplo, hace que. Eh, el aprendizaje sea de, distinto, o sea, la, la, el dirigir eso de una manera de este en el programa, todo esto tienes que estudiar. Todo... Uh -huh. Yo veía el otro día un libro de mi hija que está eh, ahora mismo en el colegio, eh, en los primeros cursos, y, y digo, le estaban enseñando en el libro que era un bombero, que era un policía, que era un barrendero y que era no sé qué, ¿no? Y yo decía, esto hay que darlo en un libro de texto. O sea, ¿realmente esto hay que estudiarlo en un colegio? que es un policía, que es un bombero, eso hay que estudiarlo en una, o sea, académicamente, porque no le veo sentido, o sea, que esas son cosas que, que todo el mundo sabe, aunque no haya ido a un colegio a estudiar, que, que era un bombero y que era un, O sea, eso, eso, esa información te va a venir. Entonces, mm. eso hay que ponerlo realmente en un currículum, en un libro de texto, o estamos rellenando... A mí me surge la, la duda de si estamos rellenando el currículum para rellenar las horas que tienen que estar allí. O si realmente están aprendiendo cosas que, que a ellos les interesen y que, que, que van a despertar su, su creatividad y su manera de funcionar, porque al final lo que vas a necesitar es, en la vida son, es tener creatividad, tener capacidad de adaptación, tener disciplina de algunas veces ser perseverante en las cosas que quieres y tal, y, y la curiosidad de aprender las cosas que, que te interesan. Y, y, y si te vas un poco más allá es que no necesitas mucho más. Yo tenía un compañero de trabajo que decía que su madre siempre le decía, dice, hijo, si tú sabes leer, y dice, solamente tienes que aprender dos cosas, a leer y ir a matemáticas, ¿no? Porque la matemática era como que si no te la enseñaban, eso no iba por ya no". Pues decía, si aprendes a leer, luego ya puedes aprender lo que tú quieras. ¿Entiendes? O sea, ¿qué decir? Sí. Tú aprendes a leer y una vez que sepas leer, aprendes lo que tú quieras. O sea, las cosas que te vayan interesando.
2: Uh -huh.
1: Pues, hombre, yo no soy experto en educación, pero pues igual era un método, ¿no? O sea, es decir, le que la gente lógica, se vaya... ¿no? Sí, le veo la lógica de que cada uno pues, vaya estudiando las cosas que le gustan y que luego pueda desarrollarse, porque hoy en día tenemos unos sistemas que, claro, al final, no te voy a decir yo que deje de eh, operar en un quirófano a cualquiera porque haya aprendido de manera autodidacta, ¿no? <risa> <risa> Pero que, que al final tenemos unas estructuras muy rígidas y si no pasas por todo lo que el sistema te dice, es como que no, en algunas profesiones ni puedes ejercer, ¿no? Y en otras, pues pasa lo contrario, que cualquiera puede meterse y, y bueno y hacer un, un roto también. O sea, que al final uh -huh. es, son cosas que yo creo que son difíciles de, de manejar a nivel social, pero que hacen que también nos limite mucho eh, todo eso, que nos limite la manera en que tenemos de vivir.
0: Hombre, hay disciplinas en las que necesitan muchísima, muchísima práctica, muchísima práctica. Y, y tener en tu cabeza rondándote un montón de conocimientos en paralelo. Por eso las medicinas... Hay carreras que tienen sentido como carreras, como es la medicina, pero es que yo creo que es de las pocas en las que empiezas ya a hacer prácticas al tercer año. tú estás en Que, sí, sí, que me perdone alguien <ríe> si me estoy equivocando, pero creo que en medicina ya en tercero de carrera empiezas a hacer prácticas. Dime tú a mí en qué carrera estás haciendo prácticas de, laborales ya en tercero, a no ser que estudies un, un ciclo, que el ciclo es a partir del año y medio ya empiezas con las prácticas, pero es que uh -huh. en una carrera, arquitectura, tírate seis años estudiando y no has visto un ladrillo. Sabes que lo tienes que mojar antes de echarle el cemento porque te lo han dicho. Pero tú no has vivido ahí la experiencia de que se te secara el cemento por no mojar los ladrillos.
1: Sí, no sabes si tienes que mojarlo un segundo o diez, ¿no? Eso ya te claro. lo dice el que está ahí a pie de obra.
0: <risa> claro, claro. Tan fácil como eso, vete a trabajar, estás estudiando arquitectura, vete a trabajar todo el verano de, de albañil, ya verás que, cómo aprendes más. De hecho, la, yo empecé la carrera en 2008, momento maravilloso para estudiarla, y, y los arquitectos técnicos, los, los, los delineantes que ya habían estado ejerciendo, se bebían la carrera, una carrera que hay gente que ha tardado literalmente 13 años en terminarla, Llegaba un, un delineante, un arquitecto técnico te la sacaba en tres. Pero nada más que el conocimiento que tenían de campo, o sea, el conocimiento que traían, ya está. Es que no, O sea, era la experiencia. Entonces, yo creo que lo que se intenta conseguir con una carrera es una experiencia, que salgas con, con unos conocimientos o una exper experiencia antes de tocar el, el, el mercado laboral, antes de tocar la, la profesión, cuando eso es un gravísimo error, porque luego te, te olvidas.
1: Sí, y ahora que has comentado eso, mi, mi suegro, por ejemplo, es, bueno, era porque está jubilado, era arquitecto técnico, y, y él me acuerdo que de vez en cuando me había contado alguna anécdota de que eso, de que, de llegar con los planos del tal o los cálculos hechos ¿no? a, a un sitio y que el maestro de obra decirle, revisen esto que esto está mal. Eh, o sea, una viga tan gorda no puede ir ahí. O sea, como dice, yo ya he puesto muchas vigas a lo largo claro. de mi vida, ¿no? Y ya solamente de verlas sé que eso no puede ser, que está mal. Sí. O sea, el número está mal. Y entonces era como. Se, se iban reaccionando y efectivamente, o sea, se, se habían equivocado claro. y habían puesto algo más grande de lo que era necesario. O, cualquier cosa sí, de lo sí. así. o sea, que la gente que está ahí al pie del cañón tiene un conocimiento intuitivo, a lo mejor no tiene un conocimiento a nivel de matemático uh -huh. ¿no? o de física, de cuánto carga aguanta esto. Sí. Eh, a nivel numérico, ¿no? pero uh -huh. en su cabeza sí sabe que el grosor que tiene que tener eso, ¿no? O sea, uh -huh. si hace falta una viga pequeña o una gorda uh -huh. Sí, sí, uh -huh. tan, tan fácil
0: como ir a ver la, las casas que se construían antiguamente no sé si la generación de tu abuelo se solía hacer, pero mi abuelo las dos casas que tenía se las construyó él y a día de hoy siguen en pie una incluso de tres plantas uh -huh. él desde cero ladrillo a ladrillo y, y yo qué sé, que al final la práctica y, y el interés, lo que tú has dicho, no, no necesitas para ciertas disciplinas el, el chuparte cuatro años ahora con Bolonia
1: <risa> <Sí>. de carrera. <risa> De todas maneras, yo creo que las nuevas generaciones, como cada vez, además, eh, se ve esa tendencia en las empresas tecnológicas, por ejemplo, se ve mucho esa tendencia de a mí no me importa qué títulos tenga. Eso hay muchos CEOs hoy en día que, que, que vamos, que, que es un mantra, ¿no? Es decir, no me importa, uh -huh. lo que quiero es una actitud, una capacidad de aprender, una capacidad de adaptarse. Es uh -huh. lo que buscan un tipo de persona, no ¿Qué? un título, que, porque al final el título pues, no les dice nada.
0: Vi una fiesta eso... de trabajo hace poco que era en plan, si sabes hacer esto, era una cosa muy específica de, de programación, si sabes hacer esto, el resto te lo enseñamos aquí. O sea, con que tú vengas de casa sabiendo hacer esto, el resto ya te lo enseñamos. Eche, claro. a ver si caía la breva. A ver
1: si sí caía, ¿no? <risa> sí. Bueno, pues.
0: Que me, gustó, la suerte. Me, me gustó la. No, no, no me han llamado. Fue hace tiempo, no, no, no he vuelto a tener noticias, pero me gustó mucho el enfoque de, de, la, de la solicitud de, de trabajo. En plan, una empresa nueva, tecnológica, como bien dices, en la que necesitaban equipo, equipo para crecer. Y, y claro, sí. Si, lo hemos comentado, Enrique y yo, muchas veces aquí en el, en el podcast, la, las ofertas de empleo. Que te piden 24.000 cosas, como una de hace uh. poco en Sin Oficina, que te pedían PHP, Laravel, Symfony. Eh, así ah, lo
1: vi, lo vi, lo vi. Y dije yo, madre de Dios, el que está pidiendo esto no sabe lo que dice.
0: Efectivamente.
1: Uh, eh, lo... además, porque es que además ponía experto, o sea, quiero recordar que ponía experto en Laravel, experto en Symfony, experto en WordPress, experto en JavaScript, experto en frontend, no sé qué, experto en, en, en diseño, no sé cuánto. Era como, y dije, bueno, vale. <risa>
0: La, la conclusión que saqué junto con Enrique es que la persona encargada de, de, de redactar esa oferta de empleo es más del ámbito de marketing. Entonces, como eh, conoce las tecnologías...
1: Sí, conoce las tecnologías, pero no pero no es un tecnólogo. O sea, no, es, no es alguien que esté metido en el, en el. Sí, por eso el tema de la tecnología, yo, yo creo que tener a alguien hoy en día que sepa un poquito de qué va el tema, sobre todo en las empresas en las que no son tecnológicas uh -huh. y, y que la mayoría de la gente que hay no es tecnológica, pasa mucho eso. Nosotros hace poco seleccionamos una persona donde yo trabajo y, y me acuerdo que al principio pasó eso. Eh, mi jefe me decía, no, queremos a alguien que haga esto, que haga lo otro, que haga tal, que haga no sé qué, que haga no sé cuánto y yo dije, a ver. Ojo, eh... Ojo, cuidado. O Sí. Ojo, ojo, ojo cuidado. Ojo cuidado que, que no sabéis lo que estáis diciendo. O sea, es como... Claro, porque al final... Eh, co -cobol. No, claro, porque tocas de oído. El tema es que esta claro. gente... Que cuando, cuando nunca te has metido a programar, a, a meterte tú en harina, pues cuando tú te, te has metido en harina ya sabes de lo que estás hablando, aunque no sepas. O sea, que aunque tú no seas un experto en el árabe, pero, pero si has toqueteado o has hecho alguna cosilla... O luego has tocado, no sé, has tocado distintas cosas, y llega un ah, momento que te dices, a ver lo que estamos pidiendo, que, que esto no es que uno llegue, que esto necesita tres o cuatro años, ¿no? Para, para ser un experto en esto, uno necesita estar dos o tres años desarrollando solo con esto. Y cómo le puedes pedir a una persona que esté haciendo eso, que además se acuerde de yo qué sé. Si que que, lo demás. Cada, cada lenguaje de programación tiene mil frameworks, no sé cuántas librerías y yo qué sé. Uh -huh. Eh, si no está al final te tienes que ir adaptando es como, estoy en esto voy aprendiendo sobre la marcha sobre la marcha voy aprendiendo sobre esto sobre la marcha me voy formando sobre esto y sobre la marcha voy cogiendo experiencia en lo que estoy trabajando en ese momento, uh -huh. y si mañana cambia la tecnología y es otra cosa pues tú tienes que cambiar y a estudiar si es que es un estudiar continuamente
2: uh -huh. claro
1: no hay otra forma
0: y que las eso también lo hemos discutido en otros podcasts, eh, creo que fue en el de Rubén Rojas, en otra entrevista, eh, que, que las empresas deberían de enfocar su, sus ofertas, de, o sea, sus demandas de, de empleados o sus ofertas de trabajo en la necesidad real que tiene en ese momento la empresa. Por ejemplo, si es para una universidad que trabaja, yo qué sé, imagínate con Moodle y con, y con un panel propio del Laravel no le pidas al tío que sepa también Drupal. No tiene sentido. Si tú la necesidad exclusivamente la tienes con dos cosas, ¿para qué me pides el resto? ¿Para que la porque gente además, se acojone y, y no eche el, el currículum
1: o qué? No, porque a lo mejor estás contratando a alguien. Digo, esto ya es especular, ¿no? Pero estás contratando a alguien para una agencia de marketing digital, por ejemplo, que da servicio a distintos clientes y dice, vamos a contratar a un programador. A ver, ¿qué, ¿mis clientes qué tienen? Ah, mis clientes tienen esto, tienen lo otro, tienen no sé qué. Pues voy a pedir a alguien que tenga todo esto.
0: Entonces sí, estaría sí. funcionando mal como agencia. Porque la regla número uno para funcionar es especializarte. Sobre todo en, en temas de agencias. Y, si alguien escucha a Monje Malo en, en Ventas y Birras hizo... Bueno, ya ha entrevistado a dos personas de Product Hackers, la última Luis del Dedo, y en ella ambos coinciden en que gracias a la especialización han llegado tan alto como han llegado. Sin esa especialización como agencia no, no hubieran llegado eh, a, a donde han llegado, por ejemplo. En...
1: Este tema de la especialización se sabe desde tiempos inmemoriales. O sea, quiero decir, yo estudiaba marketing en, en la carrera y, y ya hace 20 años... Eh, decían que había que especializarse y que esa era la mejor estrategia ¿no? y que las empresas que diversificaban en exceso eh, al final no eran capaces de gestionar esa diversificación, o sea, sobre todo cuando se uh -huh. metían en, en sectores muy distintos uh -huh. una empresa de construcción que por ejemplo se, de repente se mete yo que sé a, a montar un hotel y luego pues, pues piensa que sabe de construcción y como eso lo ve como si fuera un alquiler a lo mejor piensa que está relacionado pero luego un hotel es eh, una cosa uh -huh. muy, muy, muy diferente. Que sí. Necesita unas capacidades muy distintas. O que y se pone sabes... a hacer
0: pabellones y al día siguiente a hacer puentes.
1: Sí. Eso está claro. La especialización es el tema que, que se ha tratado siempre. Lo que pasa es que yo creo que como seres humanos nos cuesta especializarnos, nos cuesta decidir.
0: No creo que sea el problema el que nos cueste decidir, sino el en, que en nuestra cabeza ronda continuamente la idea de que estamos perdiendo oportunidades.
1: Sí. Vamos eso, por ahí. Está, sí. Eh, eh, te ronda continuamente que estás, que estás cerrando puertas. Sí. Sí. Uh -huh.
0: Y si te parece, Javier, voy a intentar recuperar eh, la entrevista por la parte en la que me hablas de, de tu proyecto, que, que creo que no hemos tocado porque tampoco quiero entrar en, en profundidad en tu carrera profesional dedicada a las finanzas, pero me, sobre todo me interesa conocer qué, qué tienes entre manos y, y aprovechar que, que tenemos una audiencia aquí en, en el podcast para, para que te que, que le comentes tu idea y a ver si alguien de la comunidad te puede echar una mano.
1: Vale, muy bien. Pues a ver, bueno, yo la, la idea que tengo entre manos ahora mismo, como digo yo, hay dos cosas, ¿no? Una es el proyecto y otra es el metaproyecto. <risa> Esto es como la programación y la metaprogramación. Eh, al final, yo lo que he observado a lo largo de mi vida es que las empresas eh, necesitan ser capaces de adaptarse a los tiempos, ¿no? Y de ir cambiando y de ir adaptándose continuamente. Uh -huh. y, y, y la única manera de hacer eso es crear proyectos continuamente, que, que se vayan adaptando a lo que en ese momento hay. Entonces, el metaproyecto, digamos, o la metaempresa o, o la empresa en sí como, como concepto, eh, en mi cabeza sería una empresa que es capaz de eh, como si fuera una incubadora o sea, decir, al final es una especie de una empresa que, que, que es una incubadora de alguna forma y que lo que hace es, pero no es una incubadora en el sentido tradicional de inversión financiera pura y dura o sea no es alguien que solamente se dedica a invertir uh -huh. en distintos proyectos y, e intentar sacar una gran rentabilidad de, de, de lo que sale bien y, y no de lo que sale, y bueno y aguantar con esa rentabilidad lo que sale mal ¿no? o sea intentar uh -huh. Que eso compense todo lo que sale mal. Sino que esa, digamos, es, es trasladar un poco esa capacidad, pero a un modelo interno. O sea, a un modelo en el que la gente que trabaja en esa empresa puede tener distintas ideas, puede evaluarlas y puede ir lanzando proyectos y ir trabajando en distintos proyectos. Entonces, uh -huh. eh, esa sería, digamos, la gran idea o la visión, la gran visión a largo plazo. Y luego, digamos, que habría un pequeño, ahora mismo, Cualquiera de, de, de otros pequeños proyectos, pues podría ser cualquiera de esos dominios que todos tenemos acumulados de ideas que hemos tenido en la, en la cabeza, eh, pues sería coger uno y, y lanzarlo al mercado. De eso yo ahora mismo estoy trabajando en uno, estoy haciendo, eh, bueno ahora mismo estoy trabajando en la página a nivel de diseño, estoy haciendo el diseño y... Y bueno, pues eso en mi caso sería como el primer proyecto de ese metaproyecto. Y mi idea ahora mismo, ¿cuál es? Pues es conseguir un equipo inicial que sea capaz de aceptar esa visión de alguna manera y que empiece a caminar eh, eh, de manera conjunta como, como una asociación a largo plazo en el sentido de ese de que se sabiendo de que se puedan trabajar en diferentes proyectos en algún momento dado y que la idea es, es esa, es poder tener siempre alguna novedad en la que estar trabajando. ¿no? Yo creo que eso lo hace más divertido,
2: ¿no? uh -huh. el,
1: o por lo menos a nivel de concepto, el menos pensar, bueno, este proyecto ha salido bien y ya nos quedamos por aquí. No, ahí se quedará, habrá unas horas de trabajo ahí porque siempre hay que mantener las cosas que funcionan, pero también hay que tener eh, la capacidad de seguir trabajando en cosas nuevas no y que pueda haber, pues no sé una rotación de puesto que la gente trabaje en cosas que le interesen pero claro, uh -huh. eso ya sería algo ya de, o sea, te estaría hablando de una visión ya desarrollada ¿no? de, uh -huh. del camino que, que, que lleva a eso, lógicamente pues será el que sea,
2: eh, uh -huh. no sé si será
1: más largo, más duro, más trabajoso entiendo que será trabajoso y duro de, eh, eh, a, de, de llevar a cabo ¿no? pero, pero bueno, esa sería, digamos mi visión y uh -huh. nada, pues esa es la, yo me encuentro mismo en la fase de reclutamiento o sea que yo ahora mismo entiendo que, que para crear cualquier proyecto lo que necesitas es una idea, un equipo, eh, diseñar un producto, desarrollar un producto, adaptarlo lógicamente a las necesidades del mercado y que eso se acepte y luego pues empezar a comercializarlo y, y, a, y poner el foco en la comercialización. Entonces dentro de esas fases que, que tiene cualquier proyecto pues yo ahora mismo me encuentro en el proyecto de que por un lado yo estoy desarrollando el producto de un pequeño proyecto dentro de ese gran proyecto, valga la redundancia y eh, mi esfuerzo principal es eh, conocer gente que de alguna manera pueda ir sumando a esa idea.
0: ¿Habías pensado en algún perfil... ¿específico que te complementara o estás abierto a cualquier posibilidad?
1: Bueno, a cualquier posibilidad no, porque al final eh, de esto hay mucha literatura y yo soy muy de estudiar <risa> y aunque bueno, nunca se sabe lo que puede pasar ¿no? porque hay que estar abierto a también un poco a lo que el universo te trae pero hay una cosa que se llama el triángulo de oro de los equipos eh, de las empresas tecnológicas y ese triángulo está formado por tres, tip por un, por tres tipos de perfil distintos. Eh, uh -huh. Uno de ellos es la persona de negocio o con visión de negocio o con la capacidad de, de tener una visión a largo plazo uh -huh. y de gestionar un poco, eh, de coordinar eh, un poco el, el, el trabajo.
0: El que sería Luego, el líder.
1: Sí, podría ser el CEO o el líder o el visionario, no sé, cada uno lo llama de una manera, ¿no? Uh -huh. Yo creo que al final todo esto, aunque haya alguien que dé la cara, como aquel que dice, siempre hay una labor de equipo y en el fondo las cosas nadie las consigue solo. Eh, tenga el título que tenga. Uh -huh. Y luego habría eh, la, el segundo tipo de perfil, es un perfil más de vendedor, marketing, o llámalo como quiera, pero que es la persona que que tiene más una visión comercial y tiene esa capacidad de, de hacer que, que, que el producto llegue al mercado y luego está la, el, el, el perfil más técnico más de producto más que es la persona capaz de construir de la mejor manera posible con la mejor calidad y un producto que se vaya adaptando al mercado ¿no? sí. y al final ese triángulo de oro pues es lo ideal o sea, lo ideal es que en algún momento se consigan esa, esa, esos tres tipos de perfiles. Uh
2: -huh. Entonces,
1: pues eso es inicialmente lo que estoy buscando. O sea, es esos perfiles que, que de alguna manera eh, se complementan entre sí. Yo en mi caso, pues como tengo muchas inquietudes y tengo un conocimiento amplio de, de las cosas, pues me considero que soy más una persona de negocio, ¿no? Uh -huh. Y aunque tengo conocimientos técnicos, porque he aprendido a programar, a diseñar y a hacer un montón de cosas y de marketing, o sea, digamos que tengo conocimiento de las tres partes, pero, el, pero yo no soy un programador, no soy un, un hacker, ¿no? O sea, quiero decir, uh -huh. no soy un, un superprogramador o, un, o alguien capaz de hacerlo todo. Incluso yo cuando programo, pues tengo dudas sobre lo que estoy haciendo, ¿no? O sea, quiero decir... Es como que te falta eso, decir, esto estará bien, tendrá un fallo de seguridad esto, o, sí. porque no tiene esa, esa digamos que tú puedes hacer de machaca. O sea, puedes, uh -huh. puedes ponerte a decir, bueno, hay que pasar esto, vale, bueno, pero necesitas supervisión. O sea, puedes ayudar, pero no puedes ser la persona que decida sobre eso, porque no uh -huh. tiene esos conocimientos. Entonces, esos son los tres tipos de perfiles que en este momento eh, me interesan sobre todo.
0: Y si alguien de, de la audiencia est estuviera interesado en contactar contigo, ¿dónde lo puede hacer?
1: Pues yo creo que ahora mismo eh, lo puede hacer dentro de sin oficina <ríe> si se une, <ríe> <ríe> que, que ahí estoy bastante activo. Eh, y ahora mismo, bueno, el único perfil, aunque porque estoy rediseñando, en breve estará, eh, la, voy a lanzar uh -huh. vale, Eso va a estar dentro de poquito tiempo porque estoy ahora mismo en la fase final de diseñar eso, ahí se me podrá contactar. Y, y el único perfil que tengo activo para esto a nivel de redes sociales es, eh, es Instagram eh, con Javier-Sanser como usuario.
2: Uh -huh.
0: Bueno, dejaré en las notas del programa amba, ambos enlaces para que la gente te... Te contacté y se me ha pasado rapidísima la, la conversación. La verdad es que he estado muy a gusto. No, de hecho, ni, ni, ni he seguido el guión. Ya que no está el jefe, digo, a tomar por saco el guión.
1: Luego te tirará de la oreja. No, porque
0: ya lo escuchará cuando esté lanzado. ¿Sabes lo que te digo?
1: Ah, vale, que no le va a dar ocio si
0: hay que pedir permiso, lo, lo estaba leyendo, no sé... En...
1: Tú eres uno de los que pide perdón antes que pedir permiso. Sí, sí, sí. No,
2: es que
0: eh, era una relación súper, súper fuerte que si pides permiso tienes eh, un 50% de posibilidades de que te digan que no. Si bueno. lo lanzas, tienes solamente, creo que era un 5% de posibilidades de que te lo echen en cara. Salga bien o salga mal, solamente un 5%. Entonces, ¿para qué? Jugarse Claro,
1: claro. Es lo pidiendo permiso, ¿no? Claro. Pues sí, eh, sí. Eh, está bien. <risa> es una, es una opción Está bien jugado. Está bien jugado. Con la estadística eh, a favor.
0: Y bueno, sé que lees mucho y como sé que lees mucho y te gusta mucho leer, quiero que me recomiendes tres. No te voy a dar uno, te voy a dar tres libros. ¿Cuáles son tus libros sobre em emprendimiento o desarrollo profesional que, que más te hayan tocado la patata o, o que tuviera, si pudiera recomendarle a, al Javier de hace 20 años ¿cuál les recomendarías?
1: Pues a ver el, la verdad es que creo que los libros que más te pueden impactar a nivel personal eh, quizás no sean libros sobre eh, emprendimiento ¿no? sino que sean libros más filosóficos o de pero a lo mejor al de hace 20 años ese tipo de tema no le interesaba. Claro,
0: esa, ese es muchas veces el, el, el problema que, que nos empeñamos en leer libros para los que no estamos todavía preparados.
1: Veces. Sí, a veces no entiendes. Lo lees pero no te llega con la profundidad uh -huh. que a lo mejor te llega en otro momento. ¿no? Mira, yo hay ver, un libro que a nivel de emprendimiento creo que es básico. Que ese libro se llama Rock, The Rockefeller Habits, bueno, si lo decimos en inglés, The Rockefeller Habits, ¿no? que sería Los hábitos de Rockefeller, que ha sido, eh, últimamente lo han reescrito, lo han reeditado con el nombre Scaling Up, ¿vale? Uh -huh. O Scale Up, no recuerdo ahora mismo ¿no? si era Scaling Up o Scale Up, eh, adaptando el libro a adaptando el libro a la era tecnológica pero ese libro viene de antes eh, de uh -huh. la era no digital y es fundamental las técnicas que en él se explican para cómo dirigir una empresa o sea mmm, yo creo que ese libro es vital que cualquier persona que está en negocios lo lea uh -huh. sinceramente porque te, te va a enseñar cómo eh, dirigir una empresa de manera como alineando a todas las personas teniendo en cuenta los valores de la empresa, teniendo en cuenta qué objetivos tiene, eh, en fin. Creo que ese libro es, es un libro muy interesante para leer. Eh, no sé si está en castellano, la verdad es que, si te soy sincero, la mayoría de los libros que leo los leo en inglés, pero, pero ese libro es, es importante de, de leer. No sé si está en castellano o no, la verdad. Eh, otro libro distinto que, que te puede hacer... Reflexionar si, porque no es un libro para leer, sino que es un libro para hacer. Uh
2: -huh.
1: Es un libro de Julia Cameron que se llama El camino del artista. Uh
2: -huh.
1: ¿Vale? Ese libro es un curso realmente para artistas bloqueados. Uh -huh. O sea, es como un artista bloqueado, en su caso pues estaba dirigido pues a escritores, pintores, no sé, este tipo de eh, 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 profesiones liberales pero yo creo que se puede aplicar a cualquier persona que se sienta bloqueada en su vida. O sea, decir? Uh -huh. Cualquier persona que sienta que no, que no está haciendo lo que su alma le pide,
2: uh -huh.
1: eh, si hace los ejercicios que en ese libro se van recomendando y de alguna manera va a ver cómo cambia algo en él. Uh -huh. y, y entonces pues me parece un libro interesante, bastante interesante. Y luego por aquí no sé eh, así más de emprendimiento la verdad es que pues, no sé recomendaría así algún algún clásico no de pues el diseño de modelos de negocio por ejemplo pues sería un libro que para alguien depende del de grado de conocimiento yo creo que todos los que estamos en el mundillo ya conocemos ese tipo de ideas ¿no?
2: Uh -huh.
1: pero en su momento ese libro pues, fue un libro revolucionario porque lo que enseñó a la gente es a pensar eh, de, 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 fuera de la caja sobre uh -huh. su empresa
2: uh -huh.
1: y a pensar en el, eh, en el modelo de negocio que tiene y de qué manera lo, y cómo puede cambiarlo y cómo puede hacer que encaje de otra manera. Uh -huh. Entonces, pues me parece interesante, un libro interesante, aunque ahora mismo, pues a lo mejor no sea el más divertido de leer, ¿no? o sea que, uh -huh. pero bueno, creo que es un libro que puede ser, que puede ser importante también. Yo creo que bueno, te podría dar más, pero uh -huh. creo que con eso ya va bien. Venga, dame otro más, que me quedo yo con,
0: que me gustan a mí estas recomendaciones.
1: Pues uno más sería un libro que es así más estilo novela, eh, que por ejemplo podría ser eh, las cinco disfunciones de un equipo. ¿Vale? Las cinco disfunciones de un equipo te habla de, de cuáles son los problemas que se producen en un equipo de trabajo y por qué. O sea, de, uh
2: -huh.
1: Y qué es lo que tienes que hacer para que eso mejore. Y aunque es una novela, o uh -huh. está novelado, es un, es un libro novelado, que, pero tiene una, una, un trasfondo importante. Porque además, yo en mi día a día, que he trabajado en puestos directivos durante yo creo que ya van 10 años aproximadamente, me doy cuenta y cada vez más de lo importante que es eh, muchas de las cosas que, que ahí se trata. Eh, por pues lo final en las empresas siempre se produce, hay una serie de problemas que son habituales, como la falta de comunicación uh -huh. entre las personas, entre personas que están alejadas de sí, en equipos uh -huh. distintos, con objetivos diferentes.
2: Uh -huh.
1: Entonces, eso es importante gestionarlo bien. Y uh -huh. ese libro te enseña un poco pues, bueno, ese tipo de cosas. ¿no?
0: Ostras, tío, deberías de hacer un podcast sobre libros, porque yo creo que ninguno de los cuatro... ¿me suenan de ningún listado de, de, de top 10 de libros para emprendedores, ni mucho menos? Yo qué sé. Bueno, yo ha, no me sé. Ha, yo... Me ha sorprendido gratamente las recomendaciones. Bueno, pues nada, bueno. <ríe>
1: Ya sabes, ya tienes, ya tienes lectura. Es el,
0: el lo bueno de, le, de leer tanto, ¿sabes? Que amplias el abanico.
1: Sí, mucha, muchas veces te arrepientes. ¿Por qué? Sí, hay muchas veces que haces, hay muchísimas veces que haces un clic con un libro. Pero hay muchas veces que lees libros que son como repeticiones de otros, ¿no? Que, uh -huh. que en algún momento pues lo recomiendan, entonces te lo compras, te pones a leerlo y de repente empiezas a decir, como esto es como un, no sé, un, como un remake, es un remake, sí, es un refrito de, como decirlo, es un refrito de otro, ¿no? O que ya te has leído antes, que no quiere decir que ese sea el refrito de otro que tú te has leído, sino que lo has leído después, ¿no? Uh -huh. Pero que al final hablan de lo mismo. Entonces sí. cuando lees mucho te pasa mucho eso, como es como que todo te suena. Y encontrar uh -huh. cada vez te vas costando más, encontrar ideas novedosas y, y que te hagan ese clic, digamos. Uh -huh.
0: Sí, muchas veces la, la, yo como leo tampoco, no, no, puedo poner mi ejemplo, pero la gente que lee mucho dice que no hay que tener miedo a abandonar libros. El, si un libro ves que te está cansando, no necesitas por qué seguir. Es como... Ahí, ahí Bueno, en Murcia, no sé si tú lo sabrás, en la nueva condomina, eh, te podías salir de la película a, hasta los 25 minutos y te devolvía el dinero. A ver,
1: si no te gustaba, te podías ir. Ah, bueno, no sí. lo sabía.
0: Sí, imagínate sí, que pasará eso con los libros. No, es que solo me he leído hasta la, hasta la 90 y, y esto no me engancha. Que me devuelvan el dinero. Sí,
1: claro. Hombre, yo te puedo decir una cosa, la verdad es que, eh, que yo cada vez ha, hago más eso que tú dices. O sea, me he dado cuenta, al principio era como, para mí abandonar un libro a medio era como un sacrilegio. Mm. O sea, era como esto, bueno, ya no tienes que terminar. O sea, <risa> pero cada vez, eh, cuando vas siendo más consciente del poco tiempo que tienes, en realidad, o sea, que cada vez, cuanto más vas cumpliendo años eso se va acentuando, o sea, se va acentuando <risa> esa sensación de que el tiempo se te va entre las manos. Uh -huh. y, quieres aprovechar, y quieres aprovecharlo bien empiezas a tomar ese tipo de medidas, de que empiezas a leer y cuando empieces a ver que, que no te gusta el estilo de la narración que, o que lo que estás leyendo todo te parece que ya lo sabes uh -huh. pues eh, si no te engancha bien, es verdad que algunas veces dices, bueno, a por otro uh
2: -huh.
1: y cada vez eso me, me, me pasa mal de que, pero yo creo que es por eso, porque yo creo que cuando ya llevas un cuando ya llevan millones de páginas en tu cerebro o han pasado por él, no es que las tengas almacenadas, pero han pasado por él, llega un momento en que ya eh, te va pasando eso de que decís, esto ya lo sé, esto ya lo sé, esto ya lo sé y entonces vas avanzando rápido, vas pasando capítulos y dices, a ver qué dice el siguiente y, y, si, y si en dos o tres te va pasando lo mismo, entonces dices, abandono claro.
2: Claro, claro.
0: Y, y no quiero despedirte sin antes preguntarte una de las mejores preguntas que no me acuerdo de, que el, de qué otro podcast la, la robé pero es que me parece una, una pregunta brutal, que es, ¿cuál es la última inversión que has hecho que más ha repercutido en tu mejora profesional o personal? Ya puede ser un, un viaje, una compra física, un curso, un servicio. Eh, yo qué sé, por ejemplo, Rubén nos decía que eh, contratar un
1: mentor. La verdad es que una de las inversiones que... Eh, ahora mismo, por ejemplo, creo que eh, ahora mismo estoy haciendo un curso de coaching. Uh -huh. y, y lo poco que llevo eh, me está gustando mucho y creo que va a ser una gran inversión pero ese curso ha venido motivado también por un libro que leí este verano que habla de las enseñanzas del cuarto camino y ahí lo dejo eh, y, <risa> para, el que, para el que quiera para el que quiera profundizar es un libro un poco esotérico bueno, no, muy psicológico y que habla muy de son cosas muy de desarrollo personal y de lo que realmente tú eres y, uh -huh. y yo creo que eso a, a está riquiendo frutos, uh
2: -huh.
1: bastante fruto, así que pues lo dejaría ahí.
0: Pues nada Javier, ha sido todo un placer tenerte en exclusiva esta tarde, solo conmigo, eh, a pesar de tu apretada <risas> agenda y... Y nada, simplemente despedir a, a los vecinos, eh, decir que nos podéis encontrar en en la laescalera.pro, ahí tenéis todos los episodios. Y si queréis que patrocinemos algún episodio con vuestro proyecto, o vuestra empresa o vuestra marca personal, simplemente tenéis que dejarnos una reseña de cinco estrellas en Apple Podcast y nosotros la leeremos al principio del siguiente episodio. Eh, un abrazo a todos y, y hasta la semana que viene chao